2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, el programa que os acerca toda la actualidad del Celta y del deporte vigués Y que hoy, como es viernes, pues tocará centrarse también en la actualidad del cine y del sector del automóvil Hasta las 2 en punto de la tarde de este viernes 10 de junio Aquí estaremos, haciéndoos compañía en la franja dedicada a la programación local de Radio Marca Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues día muy parecido ¿eh? al de ayer, con temperaturas algo más elevadas, eso sí, bastante más elevadas, cielo despejado, y máximas que rozarán hoy los 30 grados aquí en la ciudad olívica. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, os cuento. Vamos a hablar del Celta, empezamos por ahí. Ayer por la tarde destacó el detalle que tuvo el club con los 79 abonados que superan los 100 años de socio, gente que lleva siendo abonada del Celta desde hace 50 años o más. Recibiendo ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva Fauteza la insignia dorada del Real Club Celta También vamos a conocer eh, más cosas relacionadas con la pretemporada del Celta Sabíamos que el día 4 de julio volverán al trabajo en la Ciudad Deportiva Fauteza Que estarán los primeros días allí trabajando en las instalaciones de Moss Y que después se irán a Estados Unidos para llevar a cabo en territorio americano una gira de pretemporada con una serie de partidos que se van a ir anunciando a lo largo de los próximos días. Y el primero ya lo sabemos. Fue noticia ayer por la tarde. Lo anunció el club ya de forma oficial y los americanos también. Va a jugar el Celta por primera vez en su historia en Estados Unidos, un partido de fútbol, el día 20 de julio contra el Earthquakes de San José en California. Primer partido amistoso ya calendado de cara a la pretemporada del Real Club Celta, el día 20 de julio Para hablar de todo lo que rodea al Celta, pues estaremos dentro de unos minutos en la tertulia con Moncho Catalina Y por cierto, que lo escuchábamos también en la sintonía de Radio Marca hace un ratito aquí con los compañeros del programa de Ortega lo de Luis Campos es oficial con el PSG, lo anunció hoy el club parisino, lo que pasa que claro, todos sabemos que Luis Campos y su gente trabaja también para el Celta, pero es que el Celta eh, no ha anunciado en ningún momento de forma oficial lo de Luis Campos, cuanto menos significativo, eh, a todos los efectos está trabajando para el Celta, lo sabemos ya desde hace unos cuantos meses, pero a mí me llama la atención, ¿no? además hoy que se está comentando todo a raíz de lo del PSG, el PSG lo anuncia como un fichaje, como nuevo director deportivo, de manera oficial, pero el Celta en ningún momento lo ha hecho. Al margen de todo lo que rodea al Celta Más cosas que escucharéis en este directo marcadigo de viernes 10 de junio Un especial Parque Jurásico Sí, sí, sección de cine preparada con temática única ¿eh? Aquí vamos a hacer un monólogo hoy de dinosaurios Porque evidentemente hay que poner en valor y poner el foco ahí en el estreno de la nueva película de Jurassic World La nueva peli de Jurassic World que se estrenó ayer Pero claro, hoy en la sección de cine pues tenemos que dedicarle sus minutos ¿no? Y aprovecharemos la ocasión del estreno de Jurassic World Dominion, Dominion perdón, para, con Ramón Méndez pues echar la vista atrás y hacer un pequeño especial, ¿eh? Un recorrido por toda la saga de Parque Jurásico, puede estar guay, además ya sabéis que luego en la sección de cine podéis conseguir entradas, que si, oye, os gusta Parque Jurásico, pues hoy qué mejor, ¿no?, que intentar, que probar suerte llamando a nuestro teléfono para conseguir las entradas que siempre os ofrecemos cuando hablamos de cine eso para después, eh. atentos cuando estemos en la sección que abriré la línea telefónica para que podáis llamar Especial Parque Jurásico y ya después para encarar la recta final del programa vamos a escuchar a Raúl Rodríguez para conocer las últimas noticias del sector del automóvil en una nueva entrega, hoy algo más reducida está Raúl en Barcelona una nueva entrega de marca Motor Vigo hasta las dos nos iremos con todo esto que os acabo de comentar si queréis participar en algún momento del programa que sepáis que podéis hacerlo, yo he encantado de escuchar vuestras voces en el WhatsApp de Radio Marca Vigo. Es el 680 680101642 642 680 -101 642 También nos podéis escribir al Twitter, ¿eh? que esto siempre os lo recuerdo y es una vía más para poneros en contacto con nosotros. Arroba Radio Marca Vigo. Si nos escribís mensajes, os leemos. Y el teléfono fijo, os lo recuerdo... Para luego tenerlo ahí a mano en la sección de cine y si queréis llamar por cualquier otra cosa que sepáis que también esa línea está operativa para vosotros 986-4368-38, 986-4368-38 Bienvenida Paula, preparada en la técnica, nos da el ok, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo marca Vigo, comenzamos
1: Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis Ubigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
0: Ya estoy aquí. ¿Dónde
3: estás? Aquí. Llevo
0: la gorra de Alpine F1. ¿No me ves?
3: Ya tú y otros 30.
0: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642.
4: Participa con nosotros.
1: Directo Marca Vigo José Ribeiro Venga, vamos ya con toda la
2: actualidad del Real Club Celta. En directo Marca Vigo ya se van conociendo detalles de lo que va a ser la pretemporada celeste este verano. De fichajes y asuntos relacionados con la confección del equipo, nada todavía. Ahora, el calendario y la hoja de ruta para llevar a cabo la pretemporada en Estados Unidos va cogiendo forma. El día 20 de julio, ese es el día para hacer historia ¿eh? a ojos del club. El Celta va a jugar por primera vez en su historia, en territorio estadounidense... ...tras concretarse el partido amistoso entre el Club Vigués y el Earthquakes de San José en California. Hasta allí se irá la Expedición Celeste este verano para llevar a cabo una gira de pretemporada... ...al estilo de los grandes clubes, ¿no? Como hace el Real Madrid, como hace el Barça, el Manchester, PSG... ...bueno, pues el Celta este verano se apunta a esa moda de la gira de pretemporada por Estados Unidos. Se conoce ya el primer compromiso, como digo, ese amistoso en California ante el Earthquakes de la MLS... Y están trabajando aún para intentar cerrar un par de partidos más allí en Estados Unidos este verano. ¿Qué es lo que toca hoy, eh? analizar ese escenario que se está montando el Celta de cara al verano en forma de pretemporada galáctica. Pero en otro orden de cosas, también recogemos en este viernes 10 de junio que ayer por la tarde el club tuvo un gran detalle ¿eh? con los 79 socios del Celta que llevan siendo abonados del club 50 o más años fue en un acto sobre el césped de uno de los campos de la ciudad deportiva Zouteza, con la presencia del presidente Carlos Mourinho 79 abonados del Celta que recibieron ayer la insignia dorada del club
0: se ha respirado hoy celtisto, muchísimo celtismo mucha historia y eso es lo que le da identidad a este Real Cruz Celta. Esa historia de sufrimiento, de alegría, esa historia de 50 años de muchísima gente siendo fiel, esa experiencia tan enorme que han tenido, esa experiencia que nos sirve para seguir impulsando ese futuro del Celta.
2: Fue el discurso final ¿eh? o parte del discurso final de Carlos Mourinho ayer por la tarde en ese acto en la Ciudad Deportiva Fauteza con los 79 abonados del Celta que recibieron la insignia dorada del club por llevar ya 50 años o más. Como socios de esta entidad Vamos ya con la tertulia Que tenemos que seguir hablando del Celta Lo de Luis Campos con el PSG Que ya es oficial Nos puede ocupar también parte de la misma ¿no? Porque a mí personalmente me extraña Lo que está pasando con Luis Campos eh, Si lo re relacionamos con el Real Club Celta Y lo comparamos por ejemplo, como han hecho en el día de hoy nuestros compañeros aquí en esta sintonía con su fichaje por el Paris Saint-Germain y luego lo de la pretemporada en Estados Unidos, por supuesto que también es otro asunto que nos va a ocupar eh, tiempo, eh, a lo largo de los próximos minutos. Enseguida estamos en la tertulia con Moncho Catalina. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? Muy buenas, José. ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Aquí buenas. Y estoy tranquilo, ¿eh? si te soy sincero, estoy tranquilo como el Celta sí. más o menos en lo que respecta a los fichajes y demás. Luego está lo de la pretemporada en Estados Unidos, que ya lo van perfilando con algo más de, de detalle, no si lo comparamos con lo de los fichajes. Pero luego estaba lo del caso de Luis Campos con el PSG, que yo lo quería tocar hoy contigo aquí en Directo Marca Vivo porque he escuchado a varios compañeros nuestros en Radio Marca a lo largo de la mañana de hoy analizando eso. no Claro, se va Leonardo en el PSG, el club parisino anuncia oficialmente que contrata a Luis Campos. Sí pero es que eso en el Celta no pasó, por eso me extraña, ¿no? El PSG lo hace, el Celta no.
5: Sí, a ver, nosotros sabemos de manera extraoficial que hay un emisario de la agencia de Luis Campos, eh, Calero Juan Carlos Calero, que está trabajando en teoría eh, ya de cara a la planificación de la próxima temporada, pero no, hay oficialidad, no hay nota de prensa, no hay comunicado, no hay noticias por parte del club, y bueno, eso deja algo de, de desconcierto, ¿no? Porque enseguida el, el Paris Saint Germain sí que ha, sí que ha comunicado el, el acuerdo con, con Luis Campos para trabajar. Y entiendo que nosotros vamos a compartir eh, servicios, de no de Luis Campos, sino de la agencia, porque entiendo que ya es, podemos hablar de un entramado empresarial eh, dedicado a ofrecer servicios de, de dirección deportiva a, a diferentes clubes. Es un cambio un poco en, en, el modelo, en el modelo clásico de dirección deportiva y nosotros hemos decidido, pues bueno, externalizar esa gestión y apostar por, por uno por un profesional o por una serie de profesionales que se supone tienen una experiencia del mercado una amplia cartera y una capacidad de negociación que probablemente nos permitan o entiendo que esa es la, la idea del club acceder a mercados que hasta ahora pues eh, por desconocimiento o por falta de capacidad y recursos pues éramos incapaces de, de bueno pues de explorar no a ver a mí no me preocupa tanto el hecho de que no sea de que no sea oficial quizás sí que estoy un poco más preocupado en el sentido de que es una, una figura nueva, una, una especie de visión nueva de cara a la, a la planificación de la temporada que viene y que no seamos nosotros los que nos quedemos con, con los restos, por así decirlo, de, la, de, de lo que es la agencia. no Pero bueno, es pronto todavía, José. Yo creo que hay que, hay que esperar unos días, un par de semanas, a ver cómo, cómo, cómo evoluciona el mes de junio y cómo evoluciona el mercado de fichajes. Y a partir de ahí, pues, pues extraer conclusiones, ver primero cuáles van a ser las salidas y en función de las salidas, que para, todo parece ser que van a ser numerosas importantes, ver de qué manera se cubren las entradas. Pero hasta entonces es todo todo interrogante.
2: A ver, es cierto, grave no es lo de que el Celta no anuncie sí. de manera oficial a, a Luis Campos, porque no es un asunto, digamos, prioritario, porque como que ya se sabe no indirectamente y no no por parte del club directamente, sino por lo que se ha ido comentando, pues por ejemplo desde aquí, desde el resto de medios de comunicación, lo que sabemos la prensa y demás, que, que lo vamos eh, comentando, vale, y, y el propio Luis Campos, que se ha dejado ver en la recta final de la temporada por, por Barreiro, en algún partido del Celta B, también por Balaídos, encuentros con el Chacho. Todo eso es, digamos, una forma indirecta de darle a conocer a la afición que este señor, el portugués, pues va a trabajar junto con su gente también en el Celta. Pero claro, llega hoy lo del PSG, lo anuncia por todo lo alto, como si fuese un fichaje, de manera oficial, comunicado y demás, declaraciones del propio Luis Campos, pero aquí eh, no ha pasado nada de eso. Yo entiendo que haya algún aficionado que le pueda molestar eh, este, este modus operandi ¿no? De, eh, o de estrategia comunicativa del Real Celta, Moncho.
5: Sí, porque te da la sensación de que eres el bueno, pues el patito feo ¿no? de, de la agencia o de, o de Luis Campos. ¿no? A ver, hay que ser conscientes de que de que estamos apostando por un cambio de modelo eh, en, en cuanto a dirección deportiva. En lugar de tener a un director deportivo eh, dedicado eh, en cuerpo y alma al club y a explorar el mercado, pues vamos a tener a una agencia que probablemente pues, no tenga una exclusividad que probablemente comparta esa agenda, que será más amplia, que la pues, que podía tener Felipe Iniesta, pero que, que, que habrá más más digamos más actores eh, o más proveedores por así decirlo en su caso interesados en, en, en los jugadores que hayan en esa agenda y, y bueno y habrá que ver, habrá que hay que hay que abrir un poco la mente, hay que eh, confiar en que esa en que esa visión de club eh, sea acertada y nos pueda dar acceso insisto a, a mercados que antes pues teníamos más cerrados o más o más difícil acceso, porque sí es cierto que Felipe Miñambres tenía mmm, mucho prestigio en un determinado mercado, en determinados jugadores, pero sí que es cierto que evidentemente la agencia de Luis Campos eh, tendrá la capacidad de hacer un peinado de, de, de mercado mucho más amplio no y probablemente tener acceso a informes de jugadores bastante más amplios de los que a lo mejor Felipe... Eh, podía acceder por, por ser solamente una persona, ¿no? Entonces, bueno, yo le veo, le veo cosas en contra a la decisión, pero le veo cosas a favor también. Entonces, en función de lo que suceda en las próximas semanas, en función también de la implicación que pueda tener esa agencia con con el Real Cruz Celta, que entiendo que estará hablado, entiendo que estará más o menos sopesado y que, y que el emisario que tienen aquí pues será un poco la cabeza visible de la agencia de Luis Campos aquí, pues eh, habrá que confiar en, en que en que se ese en acuerdo entre las dos partes pues de, de réditos porque también entiendo que a la gente de Luis Campos le interesa que los futbolistas de perfil medio que entiendo que serán los que lo ofrecen al Real Club Celta sean jugadores que posteriormente puedan destacar para pues para coger cada vez más cuota de mercado en en el mundo del fútbol y, y, y más prestigio no no solo vivirán del PSG sino de los clubes el año pasado con el Galatasaray y el año con el Celta con los clubes con los que con los que trabajen también hay que tener un perfil un poco más un poco más medio no un poco más
2: pequeño. yo por zanjarlo Moncho ya que estamos con este tema a mí y dejo aquí mi opinión me gustaría ¿eh? o me hubiese gustado porque igual ahora ya es tarde ahora ya como que eh, quedaría un poquito rancio el tema no si eh, dentro de dos o tres días eh, el Celta presenta de forma oficial a, a Luis Campos pero me hubiese gustado que, que cuando saltó la noticia y cuando el portugués llegó a Vigo pues el club tuviese no el detalle claro. no pero no voy a decir detalle sino el protocolo de decir y transmitírselo a la afición también ¿no? Sí. ya sea con una rueda de prensa o con un comunicado oye que sepáis que vamos a hacer un cambio que este señor va a trabajar con nosotros comunicado oficial sí. lo explicamos y demás me hubiese gustado sí. ¿eh?
5: sí evidentemente pasa que la política de comunicación del Celta es la que es José y la conoces perfectamente y la conocemos todos y no es no es un club que se caracterice por por ser muy transparente o que tenga una política de, de comunicación muy eh, clara con respecto a sus abonados o con respecto a los, a los profesionales y a los periodistas que cubren la información diaria y son así, o sea, son así y, y, y seguirán siendo así porque han sido así desde el principio y yo no veo cambios en ese sentido. Con respecto a los fichajes ocurre lo mismo, hasta que está vestido de corto en, en Moss tampoco se hace oficial. Es un club que a nivel de comunicación funciona así, eh, muy, muy, muy rígido. Eh, muy opaco y, y, y muy de cara hacia adentro, ¿no? con mucho secretismo y mucho, con mucho cuidado de comunicar las cosas. A mí tampoco me gusta, a mí me gustaría más un, un estilo de comunicación como el que teníamos hace 10 o 15 años, pero pero el, 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 el aparato está es así y, y yo no veo, no veo cambios. A mí lo que me preocupa es el, el, lo que viene detrás de esta, de esta planificación con respecto a la agencia de Luis Campos, ¿no? que yo, yo entiendo eh, que tú si contratas a una agencia es para que básicamente se descubran jugadores que vengan a apoyarse al eh, Celta. Dudo mucho que el Celta apueste por una agencia para después tener una política deportiva basada en cantera y después traer jugadores más o menos de renombre para que completen lo que aquí no, no tienes, ¿no? que es un poco lo que hemos hablado esta temporada, que a mí personalmente me gustaría que fuese el Celta, que es un modelo pues más parecido a la Real Sociedad o al Villarreal, no, sobre todo a la Real Sociedad. Yo creo que ese, ese planteamiento queda un poco descartado, ¿no? Eh, se habla con esta agencia, yo creo que fundamentalmente, insisto, para revalorizar jugadores y, y ganar dinero, y por otro lado, para emprender la revolución que en teoría va, va a llevar a cabo el Celta, y a mí eso es lo que me deja un poco intranquilo, José, a mí me gustaría más eh, el, el, el estar planteando una temporada en los términos de apostar por la cantera, eh, realmente, por los Carreira, por los de Veiga, incluso por los Miguel Rodríguez, apostar de verdad por ellos, como jugadores del primer equipo, y después completar en determinadas posiciones clave con jugadores más o menos rodados y experimentados que te permitan, eh, pues bueno, completar, insisto, lo que no hay. Tengo la sensación de que no, y tengo la sensación de que ya los jugadores que están sonando, como Willard weber y como algunos más, van a ser jugadores, eh, insisto, que vienen aquí más a um, buscar la revalorización y a buscar una segunda venta que pueda dejar plusvalías, uh -huh. antes que a garantizar una un rendimiento deportivo inmediato que al final es lo que la afición y todos los que estamos interesados en el Real Club Celta es la primera, la primera de las prioridades, ¿no?
2: Sí, que da la sensación de que aunque sea la primera para muchos, eh, ahora mismo eh, pues eh, hay, hay una especie de sequía, ¿no? Si hablamos de, de, de noticias o, o de movimientos en la confección de la plantilla, aunque se esté trabajando de puertas hacia adentro. Pero bueno, eso también es algo que llama la atención. ¿Y lo de Estados Unidos qué? Yo decía antes, gira galáctica, ¿no? En plan Real Madrid, en plan Barça, que, que se va para Estados Unidos y ya han concretado el primer amistoso en el Celta, allí en tierras americanas.
5: Sí, pues un poco en línea con lo que hemos comentado, ¿no? Es un poco coherente a, a la visión que desde el club se tiene del, del, del Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Que, que pese más la parte de Sociedad Anónima que la de deportiva, ¿no? Y, y que pese más la orientación al negocio que la orientación a la preparación o al sitio ideal para preparar una, una, una temporada, ¿no? Yo estoy convencido de que jugar contra los eh no es la mejor manera de... Empezar la pretemporada o de preparar una temporada de cara al año que viene, ¿no? Pero pesan otros aspectos, están pesando más de otros aspectos que el aspecto puramente deportivo, ¿no? Estoy convencido que a lo mejor algún partido que juguemos allí, que sea en césped artificial, no es tampoco la mejor manera de de, de recuperar a los jugadores, de tener una preparación física intensiva de cara al año que viene, pero está primando lo económico, estamos buscando vías de financiación. Eh, alternativas, estamos intentando internacionalizar la marca de alguna manera. No lo veo mal, pero creo que se está poniendo demasiado poco y demasiado, insisto, demasiado peso en la balanza de lo, de lo económico y en la balanza de lo, de lo administrativo. Y muy poquito o no se está teniendo la atención adecuada o suficiente en la parte deportiva. Y podemos llevarnos un susto porque seguimos dependiendo uh -huh. demasiado de un chaval de 35 años.
2: Sí, al menos da esa sensación. y ¿eh? Estoy contigo en esas, Moncho, que eh, no me disgusta que el Z abra pues las fronteras, ¿no? Y quiera expandir su marca, y de hecho lo, lo veo bien, pero eh, si no dejas de lado otras eh, cosas que parece que, al menos a ojos de la opinión pública, eh, se, se están dejando de lado, ¿no? O no están contentando demasiado al, al personal. Alguna que otra opinión también tenemos por ahí en el WhatsApp de la radio, las escuchamos antes de cerrar la tertulia en el 680-101-642. Hola,
3: Radio Marca. Nada, sigo opinando mismo Dando banda, está dando bandazos el señor Mourinho eh, quiere abarcar demasiado Está corriendo e ainda teníamos que andar Cambia de filosofía de, de, de cantera eh, Cuando estaba clara que era un camino que nos iba bien eh, Cada vez miro a cosa más desperdigada Espero equivocarme hay eh, eh, que hacerlo, señor Mourinho, pero creo que está abarcando demasiado. Ten que pensar que esto es o, o Celta, eh, tienen que ir pasillo a pasillo. Tienen que ir ahí con la cantera a muerte, haciendo eh, fichajes que aporten. Eso que pensó yo, que creo que siempre llevo bien el Celta. Unas buenas temporadas. deña un saludo programa. Yo ya me estoy
0: empezando a, a cansar del nerviosismo con el tema campos.
3: Que vamos a ver, que ahora todo el
0: mundo, ¡oh, va a estar en otro equipo, nos va a tener descuidados Desde el momento en que se fichó se nos dijo eso, cuando se le fichó trabajaba con el Galatasaray y no sé quién más. Y ahora nos ponemos nerviosos porque si ya desde el principio trabajaba con más equipos, no, es que el PSG le va a absorber más tiempo, no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver, que el tío tiene un lugar teniente en cada sitio. Hay gente que dice, no, necesitamos un tío con dedicación que esté aquí en el día a día, ya, ten, ya tiene aquí un lugar teniente con, con dedicación plena en el Celta y en el día a día donde antes teníamos a un Felipe Miñambres, ahora tenemos a un tío y medio, al lugarteniente de Campos, que no me acuerdo el nombre, y por encima Campos. Tenemos a un tío y medio, si queréis, o a 1,2 tíos donde antes teníamos a uno. Yo me fío muchísimo de Campos, por los nombres que han sonado, que ha propuesto él, me ilusiona muchísimo, por las ventas que que ha propuesto, también me ilusiona muchísimo, que se, que se plantee vender a Bryce, por ejemplo, y los jugadores que han sonado tal. Tiene una cuota de mercado mucho más amplia de la que podía tener Miñambres, tiene muchísimos contactos, yo me fío esto de la preocupación de la gente, no sé cuál es, que vamos a compartirlo con el PSG. Pues mira, casi que mejor, pero si va a tener aquí además a un lugarteniente y se nos dijo desde el principio que lo íbamos a compartir, no, no entiendo a qué vienen ahora estas cosas, ni estas preocupaciones, ni a quién lo han presentado, pues que no lo presenten, si es que a mí me da igual que lo presenten o no lo presenten.
2: Ahí estaba, la opinión de este oyente. A mí igual no me da ¿eh? lo de la presentación, pero sí que estoy de acuerdo con ese tema, que preocupación, preocupación yo no la tengo, ¿no? No tengo por, por eso de que vaya a, a trabajar para el PSG o para el Celta, porque ya lo sabíamos, lo explicamos en su momento y por eso también están tranquilos en el Celta, pero está bien ir rescatando opiniones para ver cómo se va moviendo el aficionado del Real Club Celta en estos momentos de incertidumbre de cara al verano. Moncho, que lo tenemos que dejar aquí, gracias como siempre, un abrazo, hasta la próxima.
5: Muy bien, José, un placer, un abrazo.
3: Marca, el deporte es nuestro, Radio Marca
1: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
2: El Campus Fútbol Pro Tour de Vigo tiene como sede la ciudad deportiva de la Universidad de Vigo Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol pabellón multideporte Esta será la experiencia deportiva de tu vida a 10 minutos del Centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio. Y también del día 11 al
1: 15 de julio. Inscríbete en 10 2M.com Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis San Vigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
0: Renault. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1, ¿no me ves?
3: Ya tú y otros
0: 30. Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: en Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Cines Yelmo.
6: Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la tierra tras las huellas de su pasado.
0: Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre... ...ha encontrado la forma... ...de volver a darle vida... ...al misterio... ...poseo una isla... ...cerca de Costa Rica... ...y he pasado los últimos cinco años... ...construyendo una especie de reserva biológica... ...aquí... ...en esta isla privada... ...la ciencia ha desafiado a la evolución...
1: ...de donde se saca la sangre de un dinosaurio... ...de hace 100 millones de años...
0: ...la genética... ...ha dominado
6: a la creación...
0: ...hemos creado atracciones biológicas vivientes... ...tan asombrosas... ...que cautivarán la imaginación... ...de todo el planeta y la extinción es cosa del pasado bienvenidos a Jurassic Park
2: Simplemente escuchando el tráiler de la primera película de Jurassic Park Pues nos damos cuenta de que hoy tenemos especial ¿eh? Y también nos vamos hacia atrás en el tiempo ¿no? Es escuchar ese tráiler, esos tráilers ya no existen ¿no? Ese formato de tráiler ya es cosa del pasado Pero viajamos en el tiempo hacia atrás ¿eh? Para hablar hoy de una saga que se cierra ¿no? Ya está la última de Jurassic Park En este caso Jurassic World en los cines es un pelotazo, es el gran estreno y por eso tenemos hoy especial Parque Jurásico aquí en la sección de Cines Yelmo. Sabéis que si queréis entradas para ir gratis a los cines del Vialia o del Centro Comercial Travesía, podéis llamarnos y conseguirlas. Los tres primeros en llamar se las llevan, los tres primeros en llamar se las llevan 986 436838 986 43683 8. También tenemos en el Twitter de Radio Marca Vigo, habilitado un sorteo, ¿eh? hay una publicación, si hacéis RT y seguís a la cuenta de la radio, también podéis conseguir entradas vía Twitter. Ramón Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buena, Ribeiro, pues, pues nada, aquí estamos con esto que, que llevamos toda la temporada esperando un poco... Eh, pero bueno, lo comentamos varias veces, ¿eh? es una peli de nuestra infancia y la de mucha gente Y yo creo que, bueno, eh, jóvenes que todavía la están descubriendo a día de hoy cuando van teniendo edad Pues siguen enamorándose pues de una película que realmente es casi perfecta, podríamos decir, en muchos aspectos Y, y bueno, pues un repasillo que ya lo hicimos en su momento con Scream Que nos gusta, uh -huh. ha tenido buena acogida en su momento y nos gusta repasar esas franquicias cuando, cuando se les tiene tanto cariño es verdad, y
2: por eso estamos hoy en este especial de Jurassic Park, aquí en la sección de cine, en Radio Marca Vigo, hemos escuchado el tráiler de la 1, ahí empezó todo, ¿no?, eh, con esas ideas, con, con esa isla que, bueno, era desconocida para muchos, que iba a haber en esa isla, luego descubrimos lo que había, y a partir de ahí... Pues se fue desarrollando una saga Que se cierra en el día de hoy Ya está en la cartelera la nueva de Jurassic World eh, Luego hablamos porque terminaremos El repaso de toda la saga de Jurassic Park Con esta película que hoy se estrena Ramón, y vamos poco a poco eh, Cronológicamente, a ver cómo fue sucediéndose Todo, partimos de la 1 Que ya hemos escuchado el tráiler, que yo decía Ojo con el tráiler, eh, ya no existen estos tráilers Moncho
6: bueno, eh, lógicamente el cine ha cambiado, la, la gente ha cambiado, la publicidad ha cambiado y son otro tipo de trailers, cierto es que lo que tenemos comentado muchas veces también a día de hoy pues se vende más un trailer que te cuenta media película o que eh, te quiere enseñar los mejores momentos de la película como para convencerte para que la veas y, y antes se jugaba un poco más con el con el misterio, ¿no? pero ya incluso desde el propio póster de, de Parque Jurásico de la original, que es un póster solo, todo el fondo negro y el logotipo del parque, que es el mismo logotipo que usan luego dentro de la película, pues dentro de ese parque de atracciones de, de dinosaurios que, que montaron. Que, que bueno, primero, yo resulta que el año pasado traduje para Norma Editorial un libro sobre Jurassic Park, o sea, uh -huh. la historia visual definitiva. Entonces, tengo ahora mismo en mi cabeza una cantidad de información sobre Jurassic Park bestial, de la base de, de haberme traducido ese libro. O sea, que vamos a intentar ceñirnos en la medida de lo posible, porque podría estar aquí hablando dos horas solo de, de esta franquicia... Y recordar lo que fue Parque Jurásico, que, que bueno, la, la premisa pues parte de una novela de Michael Crichton en la que eh, básicamente la idea es que han conseguido, mediante la genética, eh, resucitar los dinosaurios. Es decir, coger... Eh, hay mosquitos en ámbar que se han conservado ahí, etcétera, etcétera, coger el ADN de ese mosquito, rellenar las secuencias... Eh, perdón, lógicamente mosquitos que picaron a dinosaurios y todavía conservan su, su sangre en el interior... Y a partir de, de esa sangre, pues rellenar las secuencias genéticas pues con eh, sangre de animales o de especies actuales que puedan quedar más o menos similares, como podían ser ranas, etcétera y, y entonces Parque Jurásico nos presenta como John Hammond, pues lleva ese, esa idea a, a la realidad en la, que, en la que bueno monta el parque, tiene varias especies de dinosaurios, tiene varias instalaciones preparadas. Pero, eh, lógicamente, los inversores están preocupados de cómo pueda funcionar eso, entonces lo que tiene que hacer es organizar una visita al parque para que una serie de gente, pues abogados, paleontólogos, etcétera, den el visto bueno a que ese parque abra sus puertas y para comprobar que es totalmente seguro. ¿Qué pasa? Que bueno, eh, lógicamente todo sale, todo sale mal y, y lógicamente pues eh, el más mínimo problema, además en el caso de Parque Jurásico pues había también un poco de traición interna, había un poco de, de doble juego por algunos de los eh, propios trabajadores del, del parque y eso lleva a que la cosa se, se desmadre enseguida, los dinosaurios se, se, se escapen de sus recintos y pues eh, los, los pocos la poca gente que está en la isla pues que tenga que luchar un poco por su supervivencia y como dice el propio eh, Malcolm en la, en la película, pues la vida se abre paso y realmente por los dinosaurios abren paso cuando tienen ese resquicio de, de libertad. Y eso, la película dirigida por Steven Spielberg, que sacrificó mucho para conseguir que se hiciese Parque Jurásico, compró la novela de Michael Crichton mientras todavía era un borrador, porque Michael Crichton y Steven Spielberg pues, quedaban para desayunar y comentar un poco sus proyectos. Y cuando Michael Crichton le dijo, estoy escribiendo una novela sobre esto, Steven Spielberg dijo, te la compro. Y movilizó el, el estudio, el estudio no lo veía claro, apostó muy fuerte y salió muy bien. Además, una película en su momento fue revolucionaria porque mezclaba los animatronics de toda la vida, o sea, ese Tiranosaurus Rex que hay, que está hecho de verdad con ese tamaño y esa envergadura, etcétera, etcétera, uh -huh. se, se compagina con otros dinosaurios que, que se hicieron completamente en 3D, con CGI por ordenador, que fue una de las primeras películas en las que se usó el ordenador y funcionó así de bien, funcionó, o sea, era tan creíble. De tal modo que, bueno, es una película que fusionaba lo, lo antiguo con lo nuevo, eh, que realmente no tenía tanto presupuesto como pueda parecer. De hecho, lo que hace la película es jugar muy bien sus cartas para, con muy poco, eh, ofrecer muchísimo. De hecho, si te paras a verlo, resulta que los dinosaurios salen muy poco en pantalla. Pero no hace falta más para crear esa ficción, para crear ese esa aventura, porque además es una aventura brutal que te tiene eh, absorto en la cinta de principio a fin te interesa todo lo que está pasando, te interesan los personajes, te interesan lo que puedan pasar con los dinosaurios y, y bueno, es una aventura con unos tiempos también medidos, con una capacidad de, de diversión y de meterte en la película como muy pocas cintas en, en la historia y por eso está considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y por eso sigue siendo una, un clásico imprescindible, eh, muy recomendable para quien todavía no lo haya visto, que a estas alturas no sé quién puede no haber visto... Eh, igual poca gente, ¿eh? igual poca gente. Sí, poca gente debe quedar que no la haya visto, pero quien no la haya visto todavía, por favor, que, que no se pierda esta esta obra que fue una de esas obras, junto con Terminator 2, que marcaron el concepto de blockbuster moderno.
2: Pues sí, ¿eh? ahí comenzó todo, en esa primera entrega de Jurassic Park, y luego, como funcionó todo también, tal y como lo explica Moncho, continuó la saga, y, y llegamos a la segunda, ¿eh? Jurassic Park 2.
5: Una familia inglesa descubrió accidentalmente la zona B.
1: Y ahora es solo cuestión de tiempo para que ese mundo perdido sea descubierto
5: y
0: saqueado. Esperemos que haya conseguido mantener esa isla en cuarentena y controlada, pero me ha dejado estupefacto.
1: ¡Guau! Wow. No. No es
4: fantástico!
1: Oh, ah, este es el principio.
6: Pero luego vienen las carreras y... Salves el que pueda.
2: En esta segunda entrega, Ramón, ya intentaron experimentar con eso de meter a dinosaurios en las ciudades, que luego lo vamos a ver en la, en la nueva, en la nueva de Jurassic World, pero aquí ya algo de eso intentaron.
6: Eh, es que esta tuvo un, un problema, Ribeiro, eh, que fue, eh, bueno, básicamente Michael Crichton volvió a escribir una novela, eh, ya titulada El mundo perdido, Jurassic Park, y, y Steven Spielberg, pues de nuevo, quiso hacer la película, no lo dudó, lo vio clarísimo. ¿Qué pasa? Que Steven Spielberg, resulta que cuando hizo Parque Jurásico, la primera, eh, el mismo año hizo también la lista de Shilder, y la lista de Shilder le cambió la vida a, a Steven Spielberg, pues tuvo una epifanía mientras hacía la, la, mientras rodaba esta película, porque vio eh, movidas, lógicamente, gravísimas de que ocurrieron en el mundo real, y empezó a interesarse por otro tipo de película. ¿Qué pasa con eso? Pues que la idea de dinosaurio, los dinosaurios llegando a la ciudad eran, estaban previstas para una tercera parte, pero Steven Spielberg no se vio con ganas de hacer una tercera parte, de, quería dejar el cine este más de aventuras para centrarse en otro tipo de, de cine, como bueno la historia ya demostró que efectivamente eh, a partir de entonces hizo otro tipo de cintas más humanas, más eh, más personales. Y entonces ese tercer acto del de mundo perdido con los dinosaurios en la ciudad realmente no están en la novela, la novela de Michael Crichton acaba cuando se van de la isla... Y es un añadido de Steven Spielberg de querer meter todo lo que tenía pensado para una tercera película, meterlo un poco rápido al final del de, de Mundo Perdido. ¿Qué pasa? Que lógicamente eh, esto es algo que fue muy polémico ya en su momento y que sigue siendo motivo de debate entre todo el mundo, porque es como que ese tercer acto efectivamente no pega o no termina de funcionar tan bien como el resto de la película, porque se nota los estilos diferentes, la, el objetivo diferente, o sea, es todo muy, muy distinto a lo que es el, el hilo narrativo fundamental de la película. Pero más allá de eso, sigue siendo una peli muy muy divertida, muy entretenida, eh, que, que bueno, no tiene igual ese factor sorpresa de la primera, porque ese primer momento en la película, en la primera de Jurassic Park, en la que vemos cuando los actores, los personajes, ven por primera vez dinosaurios y se marean y, y flipan en colores y tal. Eh, aquí, pues lógicamente ya hemos visto los dinosaurios y no se genera el mismo impacto eh, pues desde el punto de vista de que ya sabemos que hay dinosaurios y ya sabemos lo que vamos a ver. Pero aún así, eh, una película, ya te digo, eh, una aventura muy divertida, con momentos muy intensos. Toda la escena de la caravana es eh, de una tensión bestial. Y en este caso, pues... Eh, lo que pasa es que, que resulta que descubren que, que el parque jurásico estaba en una isla que era pues donde tenían el parque, pero luego tenían una isla, una segunda isla secundaria para la cría de los dinosaurios. Y entonces ahí es ahí donde tiene que ir Ian Malcolm, porque su novia Sarah Harding se fue allí a buscar dinosaurios y él tiene que, como se perdió la comunicación y John Hammond está preocupado, pues manda a Ian Malcolm a intentar eh, encontrar al equipo que había ido a documentar los dinosaurios en su hábitat natural, donde estaban en la zona de cría, y él tiene que intentar salvarlas a la par que una serie de, de cazadores furtivos de, de otra empresa rival acuden también para capturar los dinosaurios y, pues, lógicamente intentar venderlos en el mercado negro y todo esto. Entonces, eh, duelo de intereses entre científicos y cazadores furtivos que, una vez más, eh, no podemos decir que se desmadre la cosa porque realmente son dinosaurios en el hábitat natural y ahí quien va a incordiar son los humanos dentro del hábitat de los dinosaurios, pero, eh, lógicamente, pues nada, la supervivencia en, en un entorno, esta vez se cambian las tornas, los dinosaurios están libres en su isla y los humanos son los que molestan, y un acto final en el que el dinosaurio eh, se, pues se pierde en una ciudad, un t se pierde en una ciudad intentando salvar a su cría, y... y, y y, y bueno, pues ahí es realmente eh, un poco cambiando las tornas, ¿no? Si antes eran los humanos los que estaban en el hábitat de los dinosaurios y estaban perdidos y fuera de lugar, ahora es el dinosaurio el que está fuera de lugar en una ciudad e intenta salvar a su cría mientras intenta descubrir qué es todas esas luces, colores y ruidos que hay a su alrededor. Una peli, ya te digo, eh, lejos de la original, porque la original es casi perfecta, pero como así es una buena aventura y que pasas un buen rato.
2: Pues sí, esto sobre la 2 ¿eh? de Jurassic Park en este especial que estamos haciendo hoy en la sección de cine Y aunque el invento de Steven Spielberg ahí de aquella manera, como explicaba Ramón, pues fue como fue eh, La tercera parte llegó, ¿eh? porque evidentemente también eh, fue un éxito Jurassic Park 3
4: Todas las teorías sobre
0: la inteligencia del Velociraptor y de su habilidad se apartan de la realidad eran inteligentes, más inteligentes que los delfines o las ballenas, más que los primates. Tengo una propuesta
5: que hacerle a usted. He alquilado una avioneta para sobrevolar la isla Sorna y queremos que sea nuestro guía.
0: Ahí hay una pista de aterrizaje. ¿Quiere que tome sí, tierra? No aterrice, no puede aterrizar. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, tranquilo. No pueden explicarse. aterrizar en esta isla. Estamos
2: escuchando el tráiler de la 3, Ramón, aterrizan en la isla y aparecen los dinosaurios, lógicamente. Vamos eh, un poquito justos de tiempo, a ver si agilizamos, porque tenemos que llegar al, al pelotazo, eh, al estreno de la nueva de Jurassic World, de la 3, de Jurassic Park, Moncho.
6: Pues eh, en este caso el protagonista es Alan Grant, uno de el paleontólogo, uno de los personajes principales de la primera película, que no salía en la segunda y que vuelve en esta tercera entrega. Y esta tercera entrega ya no cuenta con ninguna base de Michael Crichton, es totalmente original. Y, y bueno, es para mucha gente en general hay un poco de consenso con que es la peor de la franquicia. Eh, pero ¿qué pasa? Peor no significa necesariamente mala, sencillamente pues hombre. Conste, eh, con... Que conste
2: que mucho, que a mí me gusta más la tres que la dos, pero bueno, ahí para gustos. Ah bueno, sobre... eh, ahí
6: sobre gustos, lógicamente, luego hay, hay matices, lógicamente. No, pero el problema es que después de la primera, que es casi perfecta, pues a todas las demás les puedes poner el listón muy alto. Y esta película, el problema que tiene es que así como las demás, en parte pues debido a la base de la novela de Michael Crichton, ahondan sobre el sentido de la vida, sobre el ser dioses creando vida, de recuperando la extinción, etcétera, etcétera. O sea, ofrece eh, cosas en las que pensar, cosas para meditar. Esta no, esta es una peli de aventura sin más, eh, mucho más, eh, como suele decir, ¿no? de apagar el cerebro y disfrutar de lo que se presenta, y es básicamente acción, también se nota eso. ...en que la película dura hora y media... ...a diferencia de las dos horas y diez que duran las dos anteriores... ...o sea, ya incluso el metraje es más corto... ...y en este caso, pues nada... Eh, ...resulta que hacen atracciones turísticas... ...para acercarse por allí... ...en parapente, por el... ...por los parques o por las islas donde estaban... ...tanto la Isla de Cría como Parque Jurásico... ...y resulta que se pierde un niño... ...se pierde un niño, desaparece... ...y entonces los padres contratan a Alan Grant... ...para que les hagan de guía... ...y les ayuden a encontrar a su hijo en la isla... Eh, que bueno, Langrand lógicamente va engañado, él piensa que van a hacer otra cosa pero luego se descubre todo, todo el pastel y nada, pues en esa isla pues tienen que intentar encontrar a, al, al niño y al mismo tiempo sobrevivir ellos porque tiene un accidente, el avión se queda destrozado y tienen pues que intentar eh, salir como puedan. Con nuevas especies de dinosaurios más grandes, poderosas, porque al final en una isla de cría no solo están los que hemos ido viendo, sino que en una isla que es muy grande resulta que hay nuevas especies e incluso algunos dinosaurios que han empezado a evolucionar y a cambiar un poquillo. Porque en esta película es la primera vez que le vemos a los velociraptores que empiezan a tener un poco de pluma, eh, siguiendo un poco las eh, demostraciones científicas actuales de que los dinosaurios resulta que algunos tenían pluma.
2: A partir de ahí... Digamos que comienza una nueva era, ¿no? Que ya nos vamos a meter en el mundo Jurassic World, Moncho, y llegaremos al estreno de esta semana, al gran estreno de esta semana.
6: Sí, porque en 2015 se recuperó la franquicia eh, con Jurassic World, una película en la que se abre un nuevo parque de atracciones, parece que no aprendieron nada de los problemas de primer parque jurásico de John Hammond, y es una película que tenía mucho amor por la franquicia y que hacía muchas referencias a la original pues tratándola con mucho cariño. Es decir, aunque se llame Jurassic World, realmente es Jurassic Park 4 a todos los efectos, no se oculta en ningún momento, y básicamente pues un nuevo parque que se abre y un nuevo parque en el que las cosas se desmadran y salen mal, sobre todo porque la experimentación hace que creen especies nuevas de dinosaurios que no existían, pues en plan, vamos a hacer uno que sea más grande, más fuerte, más poderoso y que asuste más a la gente. Y eso pues lógicamente sale mal porque crean un monstruo eh, difícil de detener. Y después de esa tuvimos en 2018 Jurassic World, el reino caído, en el que un poco imitando el mundo perdido, pues vuelven a la isla, a salvar a los dinosaurios, porque va a entrar en erupción el volcán y se enfrentan a los dinosaurios a una segunda extinción, y salvan a los dinosaurios, ¿qué pasa? Que al final, un poco como El Mundo Perdido, unos cazadores furtivos se llevan muchos y se ponen a venderlos en el mercado negro. Entonces los protagonistas lo que hacen es salvar a los dinosaurios, pero con una, un dilema final, hay un momento ahí final interesante que no tampoco queremos eh, destripar más de la cuenta, pero al final lo que provoca es que los dinosaurios, al final de la película, queden sueltos por el mundo. Y ahí es donde llegamos... A Jurassic World Dominion, la película que se estrenó... Realmente se estrenó ayer. Sí, eh, tu, eh, ayer. Hubo gente que ya la pudo ir a ver ayer a, a los Cines Yelmo. Y básicamente, eh, pues, isla, la Isla Nublar quedó destruida, los dinosaurios se quedaron en libertad y ahora vagan, li, viven, cazan junto a los humanos, pues un poco convivencia entre las dos especies. Y, y ahí, pues, eh, lo interesante de Jurassic World Dominion es que es el cierre... ...de la franquicia Jurassic Park... ...lógicamente pues conocemos cómo funciona esto... ...igual se saca una nueva película o lo que sea... ...pero en principio esta película va a cerrar... ...lo que se inició con Parque Jurásico... ...en el 93... ...y eso nos lleva a que tenemos a todos los protagonistas principales... ...de Parque Jurásico... Eh, ...Alan Grant, Ellie Sadler, eh, Ian Malcolm... ...y también a Owen, Claire... ...y demás protagonistas de la franquicia Jurassic World... ...convivencia, humanos dinosaurios... ...en un mundo que, que bueno... ...de ahí viene el título de dominio... ...porque al final es una lucha por eh, ver quiénes son, siguen siendo los depredadores, los depredadores supremos del planeta quiénes están en lo más alto de la cadena alimenticia, pues en la supervivencia de nuestro propio planeta. Un cierre que esperemos que esté a la altura de las circunstancias porque realmente después de tantos años y tantas grandes películas, eh, pues espera mucho de esta cinta y muchas ganas de ver cómo ponemos fin a este ciclo jurásico.
2: Que ya está en los cines, ¿eh? Jurassic World
6: Dominion. La creación es un acto de pura
3: voluntad la vida se abrirá camino.
1: No podemos retenerla aquí para siempre. Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla.
0: Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico.
2: ¿Qué diferencia, Ramón, si nos referimos a los trailers de la nueva, eh, que ya está en los cines Yelmo, a, a la primera, eh, que escuchábamos al principio de la sección? Tiene buena pinta, nos va a gustar seguro, ¿no? Creo que sí, Moncho.
6: A ver, a ver, a ver qué tal. Eh, yo no me quiero hacer, no, no quiero mojarme antes bueno, de tiempo, bueno, porque vale, vale. si vas, eh, lo de siempre, ¿no? si vas con muchas expectativas no nos va a pasar como con Parque Jurásico 3. Eh, luego no está a la altura de lo que nos hemos imaginado, entonces eh, voy con cautela, pero con muchas ganas de verla, pues porque ya te digo, desde el 93, que soy muy amante de esta franquicia, y, y bueno, son 30 años que han pasado en mi vida acompañando a estos dinosaurios, y aunque sea una peli que igual no está a la, a la altura de, de lo que me esperaba, pues mínimo pasar un buen rato en el cine Y cerrar una etapa de, de nuestras vidas
2: Eso es, seguro, seguro que podremos disfrutar Aunque no sea con esas expectativas altas Por la precaución, como nos dice Ramón Méndez Pero es el gran estreno de esta semana ¿eh? Jurassic World Dominion Gracias como siempre, Moncho, un abrazo grande Hasta la próxima
6: Hasta la semana que viene
1: Marca Motor Vigo Con Raúl Rodríguez
2: Recta final del programa Que nos quedan cinco minutos para llegar a las 2 Se nos ha quedado el Marcamotor de hoy Como si fuese un boletín informativo También porque Raúl Rodríguez no está aquí Está en Barcelona, compromisos y demás Pero sí que nos puede dar un par de detalles Sobre una nueva montura para que lo tengamos En cuenta a golpe de viernes Raúl, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal José? Buenas tardes
2: Muy buenas, todo bien por Barcelona Háblame del Juke
4: bueno, pues la verdad es que estamos probando el, el nuevo Yuka Hybrid. Eh, Nissan desembarca en la electrificación con este modelo, un modelo destinado fundamentalmente pues a gente joven y, y maduritos sin llegar a, a, a una edad muy superior. Una versión híbrida, como os decía, con muchas novedades. Eh, te permite eh, circular en ciudad con aproximadamente el 46% del recorrido que hacemos habitualmente hacerlo en ciudad. Tiene sistemas eh, eh, que incorpora como el iPedal, e que nos permite eh, frenar eh, levantando el pie del acelerador únicamente. Eh, no llega a de detenerse del todo, sino que a 5 kilómetros por hora ya tenemos que utilizar eh, los mandos del vehículo, pues la verdad, eh, una, un adelanto importante, porque bueno, sabéis que 2035 es el final eh, de los motores de combustión y todas las marcas pues, lo están dando pasos agigantados para llegar con los deberes hechos a, a, a esa fecha, aunque... En el tema de infraestructura sí que no vamos a llegar.
2: Habrá que estar atentos a esa evolución ¿eh? y lo seguimos aquí todos los viernes. Raúl, una última reflexión antes de despedirnos, ya desde la perspectiva más local, eh, desde Rofer Vigo, concesionario oficial Nissan, me imagino que contentos ¿no? con este Juke que estáis probando.
4: Hombre, la verdad se está muy contentos porque eh, Rolf Vigo eh, está en una marca, está llevando una marca que se está moviendo mucho, porque ahora estamos hablando del Nissan Juke híbrido, pero es que hace unas pocas semanas presentaba en la Star un vehículo multifunción que podemos utilizar para el trabajo y para el ocio y que es una marca que está dando pasos agigantados eh, para llegar pues a ese cambio de era que nos va a implicar pues muy bien preparado
2: Te dejamos seguir disfrutando del día, ¿eh? allí en Barcelona probando el nuevo Nissan Juke híbrido nos lo cuenta nuestro compañero Raúl Rodríguez Gracias Raúl, un abrazo grande
4: Un placer Un saludo
2: Y con esto llegaremos a las 2 de la tarde, unos segundos quedan ya para que el reloj marque las 2, eso significa que tenemos que despedirnos, que se acaba directo Marca Vigo, gracias Paula por cumplir en la técnica como siempre, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta mañana, ¿eh? estaré por Balaídos cubriendo el Villarreal B en de Tarragona, mañana va a ser un día especial en marcador, con el tema de los ascensos a primera y a segunda división, trabajo tenemos, a disfrutar del fin de...
3: ¡Chao!